0: Todo cool Llévate la vida Todo cool Yo soy Vero Ramírez 40 No es malo empezar de nuevo No es malo renovarse Todo cool bienvenidos a todo cool yo soy vero ramírez gracias por acompañarme y pues este a mí es un gran placer un gran gusto que estén conmigo y pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante un tema que que, este, que habla de ser una persona que pues honrada no más que nada es eso vemos que Desgraciadamente hay, mucha, hay muchas personas que, que se manejan en muchos niveles administrativos, supongamos así. Y pues hay gente que sí de plano le encanta agarrar las cosas que no son suyas. ¿no? Entonces a mí sí me llama mucho la atención, les voy a decir por qué. Porque digo, ¿cómo es posible que haya gente que pueda agarrar lo que no les pertenece? y hacerse beneficio con eso miren yo creo que desde que somos niños nos enseñan muchos valores muchas cosas entonces yo siento que a veces digo pero cómo puede ser posible no que, que sean así no que, que no haya respeto que les valga gorro y, y ellos no se sienten agobiados ni, ni culpables ni nada ¿eh? o sea, es más fácil echarle la bolita a otras personas y no asumir el error y eso es la triste, eso es triste, ¿no? Eso es triste. Por ejemplo, hay veces que. Yo la verdad, en lo, en lo personal, yo no me meto en situaciones que, que son ajenas a mí. O que yo sé que pues yo no puedo manejar una situación así. Entonces yo por eso en esos casos no me gusta meterme en lugares donde se maneja demasiado dinero. Porque es demasiada. Pues sí, demasiada responsabilidad y cualquier cosa que, que te haga falta, pues te lo van a cobrar a ti. Y eso hace que, que crees mala fama, ¿me entiendes? Por por deshonesto, por, des, por ser una persona deshonesta. Entonces, hay ciertas cosas que uno debe de, de entender, ¿no? Y saber que pues no se puede hacer. Sí, entonces voy a contarles una pequeña anécdota chic pequeña, o sea no quiero hacerlo muy grande para, pues porque es algo delicado, ¿no? Es algo delicado, entonces miren ser ser una o ser uno como cómo le podrá decir como de asociación de padres de familia en una escuela es un cargo pues algo importante, ¿no? Y debe de haber pues mucha comunicación, respeto y honradez y y muchísimas cosas, ¿no? Porque estás, este, prestando una ayuda. ¿Por qué esa ayuda? Para la escuela de tus hijos, porque tus hijos van ahí, ¿no? Entonces, tú aportas todo lo, todas las cooperaciones necesarias. Entonces, ya a la hora de rendir cuentas, pues, te tiene que cuadrar todo lo que tú has aportado, ¿no? Y ver qué es lo que se ha generado con ese dinero. Pues, bueno, para no hacer el cuento más largo en la Asociación de Padres de Familia de de la escuela de mi hija. Pues que creen? Pues que se pues que se perdió la lana, no saben, no saben qué pasó con el dinero. Y unos y otros echan la culpa. Que su que la tesorera es la que se llevó el dinero. Y no, que no, que fue la otra, que cosa, una cosa horrible. Horrible. O sea, no se me muevan, en un momento regresamos aquí a Todo Cool. Yo soy Vero Ramírez.
1: going through but baby girl i'm not blaming you just don't blame me too yeah. cause i can't take this pain forever and you won't find no one that's better cause i'm right for you babe. i think i'm right for you babe. you know what i'm thinking see it in your eyes you
0: Entonces, a veces yo digo que, que hay que afrontar lo que uno hace, ¿no? O sea, no, no te puedes enriquecer de algo que a ti no te pertenece y que pertenece a la escuela, ¿no? ¿Y cómo puedes tener esa, esa, o sea, ese cinismo? ¿Por qué cinismo? O sea, no tienen ni vergüenza, ¿eh? La neta de, de, de ver que, que te adueñaste de algo que a ti no te pertenece, ¿no? de algo que, que es de la escuela, algo que pertenece a una institución y hacerte beneficio propio, yo creo que eso no habla bien de una persona. Imagínense esa persona que le está enseñando a, a su hijo o hija. Es algo bien importante, papás. Miren, enfóquense bien porque imagínense, o sea, quieres que tu hijo sea una persona de bien, que sea correcto, que aprenda, pero entonces tú qué le estás aportando a eso, o sea, qué le estás enriqueciendo a tu hijo, o sea, qué le estás enriqueciendo a tu hijo. Entonces al rato no te quejes cuando tu hijo te salga malo y que te den quejas de su comportamiento y te den quejas de que tu hijo no se comporta bien o tu hijo le gusta agarrar cosas que no son suyas, porque eso es lo que tú le estás enseñando entonces ahí ojito no, o sea, a mí la verdad en lo personal yo no soy una persona que me gusta meterme en problemas si ellas eh, se adueñaron el dinero yo cumplí con aportar, con hacer mi aporte y yo de ahí, así como Pilatos, me lavo las manos porque yo ya cumplí con mis obligaciones las que no cumplieron con sus obligaciones son las otras personas y desgraciadamente qué feo que te conozcan así que seas una persona desleal, una persona que no, o sea, que no seas honrada en, en cantidades de cosas ha escuchado mis oídos de pues que es que es algo que la gente le molesta, que le incomoda ese tipo de situaciones yo no voy a decir ah, yo no voy a pagar colegiatura el siguiente año porque no o sea las cosas no funcionan así las cosas no funcionan así pero yo comprendo y entiendo el malestar de las otras personas porque con mucho trabajo Paga uno sus colegiaturas, pagas los aportes, todo lo que conlleva o todo lo que te piden de tu hijo que cooperes, todas las cooperaciones que se tienen que hacer. Y luego aparte que pasen esas cosas y que vengan otras personas ajenas a la escuela y sé que no, o sea, no les cuadran las cuentas. Entonces sí es algo que dices tú, pero ¿cómo, no? Entonces miren yo en lo personal, no soy una persona de juzgar. Simplemente hago ver ciertas situaciones cotidianas de la vida que dices, pero ¿cómo puede ser posible? O sea, ¿cómo? O sea, mi mente no lo entiende y no lo entiende porque sabe que eso no está bien, eso no es correcto. Pero yo no les voy a decir, ¿sabes qué? Es que tú auto hiciste algo malo y pues como yo tengo la varita mágica, te voy a juzgar por por los errores que cometiste. O sea, cada quien, ¿eh? Cada quien se lleva sus, sus cuentas, ¿no? Y cada quien, pues, tarde o temprano, pues, la justicia es divina. Y tarde o temprano nos toca pagar. Así de fácil y así de sencillo. Entonces, tratar uno de mejor irte por el camino donde debe de ser. Porque, desgraciadamente, como dice el dicho, hay un dicho que siempre es muy conocido, de eh, cría fama y échate a volar. Y, pues, yo la verdad pensé que lo, lo creía muy dudoso, ¿no?, en esas circunstancias pero que creen que como he tratado conforme yo he avanzado, observado y he analizado, pues ese dicho sí es muy, muy real, ¿no? Entonces este, o la de cría cuervos y te sacarán los ojos, <risa> ese también, ¿no? O sea, y te quedas tú, pero ¿cómo puede ser posible, ¿no? Pero bueno, yo aquí lo que quiero este, ser muy no, o sea, como muy reflexiva. Es que tenemos que aprender eso, a ser honrados. Miren, un día que iba yo saliendo, iba yo con mi hija este, saliendo de la escuela, un, dos, tres muchachitos venían corriendo, ¿no? Corriendo. Entonces al muchachito se le cayeron 20 pesos. Entonces mi hija ve y va va 20 pesos. Y le digo no, 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 no. Se le cayeron, agárralos y hay que regresárselos. Hay que regresárselos, hija. Porque si estamos viendo que se le cayeron, regreso Y mi hija se me queda viendo y me dice, sí mamá, le digo, sí es lo correcto. Y ya fui, alcancé al, al joven, al muchacho, y le digo, mira, cierra bien tu mochila porque se te, se te cayó dinero, mira, se te cayó 20 pesos. Entonces el muchacho muy amable me dice, gracias, y le digo, sí, de nada. Entonces yo le dije a mi hija, no hija, si tú alguna vez, no sé por, por casualidad, te encuentras dinero tirado y no ves a nadie, absolutamente a nadie, pues entonces dices, bueno, es un regalo de Dios, <ríe> me una suerte, ¿no? Como dices, uy, tuve suerte y me encontré 50 pesos, me encontré 100 pesos, me, ¿me explico? Pero cuando estás viendo que a alguien se le caen las cosas, yo creo que por educación, por amabilidad, por honradez, si estás viendo, pues regresarlo, ¿no? Entonces yo le dije, hija, no, es que eso no es lo correcto, hija, y cuando a ti te pasa eso, si estás viendo, regrésalo, regrésalo, hija, es lo correcto, no te pierdes de nada. Yo siempre le digo, dinero que a lo mejor es ganado mal, ni se disfruta, hija, se te va como agua, y cuando es dinero que te ha costado trabajo, que te ha sudado la gota gorda por ganarte ese dinero, se disfruta más porque es bien ganado, porque es de tu esfuerzo, porque es de tu trabajo. Y eso créanme que eso toda la vida mi mamá me lo ha enseñado. Que trabajar duro por lo que quieres y trabajar y ganarte el dinero y poderlo gastar en algo que a ti te gusta, es algo bien, bien bonito. Es algo es, es una sensación de, de beneficio propio, para que me entiendan. Pero cuando te ganas el dinero de otras maneras o de otras formas, pues no sé, yo siento que no. No es dinero bien disfrutado, se te va como agua. Entonces, yo por eso sí le hice ver yo a mi hija que, que no, que hay que, que hay que regresar ese dinero. Si lo estamos viendo, regresarlo. Porque es lo más factible, es lo mejor. Y yo creo que yo le estoy enseñando a mi hija algo bien importante que hay que ser honrados en esta vida y no ser gandallas y no ser abusivos porque eso no nos va a llevar a nada bueno créanme que no o sea nos va a crear mala fama malas cosas y pues hay veces miren yo siempre les he dicho en todos los programas que no es bueno juzgar pero hay veces que hay gente que sí se le ve oigan y aunque quieras disimular y aunque quieras decir no 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 es buena persona es todo lo contrario es todo lo contrario y dicen, no, es que esa persona, por más que le busco y le busco, pues no, se le ve, se le ve a leguas. Pero pues desgraciadamente porque no tuvo una buena educación, ¿me explico? Hay muchas cosas que pasan en el mundo y hay veces que, obviamente la pobreza, crean o no la pobreza, pues sí llega a ser, pues una, un, un, yo le digo que un gran mal en este mundo porque es mucha necesidad y hay veces que hay gente que hace cosas bárbaras por tener dinero no o por hacerse de algo pero pues es que a veces desgraciadamente hay ciertas cosas que no le ponen más empeño no porque miren habemos muchas personas y me incluyo de que pues le damos gracias a dios por los beneficios por las bendiciones porque yo digo que son bendiciones que que te da la vida me entienden, y a mí la, la vida me ha dado muchas bendiciones y yo la verdad le doy gracias a Dios por eso, por esas hermosas bendiciones que la vida me da día con día. Entonces, este, pues no todos somos afortunados, me entienden, a tener esa, esa posibilidad, esas cosas, esa... ¿Cómo les puedo explicar? Pues esa gran dicha de poder pues hacerte de ciertas cosas, me explico, pero hay, hay, hay gente que no y si uno puede ayudar pues ayudar no con un granito de arena ayudar yo la verdad a mí me gusta ayudar yo la verdad yo siempre me, me ha nacido ayudar a gente que tiene una discapacidad que yo los veo pidiendo dinero en la calle y tienen una discapacidad a esas personas sí les ayudo y les ayudo mucho compro lo que lo que ellos vendan y les doy un poquito más porque sé que, que ellos lo necesitan. A mí no me cuesta nada desprenderme un poquito de, de, de lo que yo poseo o un poquito de lo que tengo para darlo a los demás. No, no me quita nada. Y me siento bien conmigo misma. Y no es que digo, ay Dios mío, prémiamelo por favor, mándame un millón de pesos, mándame un carro, mándame una casa, mándame un viaje, mándame un crucero. Fíjense que no. La verdad es que no. Yo le doy gracias a Dios... Por lo que me da, por lo que lo que me aporta. Y si yo puedo ayudar a esas personas, lo hago de corazón, sin recibir nada a cambio. Lo hago por esa necesidad de quererlos ver bien, de quererlos ver que les vaya bien. Porque lo que a mí, me, lo que a mí más me interesa es que ellos estén bien. Porque la verdad, ellos son valientes, ¿no? Por una discapacidad es algo... No saben, esas personas son... Tienen que sacar algo dentro de su interior para poder arrancar el día y poder, o sea, ¿cómo les puedo explicar? Pues o sea, que no se les cierre el mundo. Es una gran necesidad. Entonces yo la verdad me pongo a pensar y digo, Ay, yo no sé si algún día me faltara la vista. Yo no podría porque toda mi vida he tenido buena visión. Toda mi vida he tenido buena visión. Y el día que me llegue a no, o sea, pasar una cosa así que Dios no lo quiera, pues sí, se me va a cerrar el mundo. Y hay gente que desde que nace, nació así. Ya están capacitados ellos, ya traen un chip capacitado, se le desarrollan otros sentidos para poderse valer por ellos mismos. Pero hay gente que por una enfermedad pierde la vista. Y ahí sí es algo de verdad muy desgarrador. Entonces yo por eso siempre ayudo a, a las personas que, que tienen una discapacidad o que veo pidiéndolas en la calle. No me cuesta nada poner un granito de arena. ¿Por qué? Porque sé que los necesitan. Y eso me hace sentir bien. Me hace sentir que yo estoy contribuyendo, pues para un poquito, para su felicidad. ¿No? Aunque, aunque lo, so, lo vean bastante ilógico de creer, pero, pero es así. Es así. O sea, no se me muevan. En un momento regresamos aquí a Todo Cool. Yo soy Vero Ramírez.
2: My made time in a minute rock with it i'm in attendance how could we pair feelings aside i gotta match the is to the flame the feeling just got attached i got the days fall the straight fall away small the ways to start a dancing on me had to take your back huh time moving slowly, we fast fall. Angelic and mind to aesthetic and most to try, Love without limits. The message is over. Been round and round with me. The baby don't mind spinning word. Put it working over pearls So this could be my girl, look at the soul girl, she presses like little pearls, hair straight of them pearls, beautiful cause you earned it, making this thing worth it.
0: Seguirme acompañando aquí a Todo Cool y bueno, como les comento, entonces eso eso para mí me llena, me satisface de, de muchas cuestiones a nivel personal. Sí, a nivel personal, no sé, no sé, miren, la verdad yo creo que en la vida, no sé, a veces siento que, que mi vida ha sido muy hermosa en muchos aspectos de mi vida. He tenido experiencias feas, ¿eh? Como siempre lo he dicho. Yo creo que todos en esta vida hemos tenido experiencias feas y de todo tipo. Pero no sé, hay algo en mi interior que me dice, tú debes de seguir adelante y debes de seguir feliz y debes de echarle ganas y, y darle gracias a... Yo la verdad les digo una cosa, yo me levanto y mi nombre sea de Dios, ya desperté y arranco mi día. No les voy a negar que hay mucha felicidad porque llegan días en que yo me siento agotadísima. Me duermo cansada y me levanto cansada. Y hay veces que me pesa el día, hay veces que me ando durmiendo en el día y necesito un café para despertar. La verdad, yo no sé, yo tengo una, no una adicción, porque no, gracias a Dios, no soy una persona que sea adicta al alcohol o al cigarro, pero me encanta a mí tomarme café en la tarde. Así esté el calor, se los juro, así esté un calorón, a mí se me antoja un café. Y cuando es temporada de frío, obviamente me aviento hasta como tres cafés en un día. Y pues es demasiado para mí, es demasiado. Pero pues no lo puedo evitar, me encanta el café. Entonces, la verdad, me encanta disfrutar a mí en las tardes un rico café con galletas. Y yo me consiento, ¿eh? Me tomo mi café con galletas. Y lo disfruto. Le echo crema, le echo leche, para no tomármelo tan cargado no, más que nada para evitar el exceso de cafeína en mi cuerpo porque obviamente mi cuerpo no, no reacciona muy bien al exceso de la cafeína aunque no lo crean hay gente que a lo mejor se puede tomar 5 o 6 tazas de café y no hay problema <risa> pero pues yo no, yo tengo que reducir la dosis de cafeína pues por salud, más que nada por salud pero se me antoja mucho a mí y me doy mis gustos me doy esos placeres de la vida luego. Y eso también es muy bueno. Darse de vez en cuando un, un, un rico gusto. Porque eso te llena, ¿no? Te hace sentir, pues muy bien. Pero en lo personal a mí me carga las pilas. Pero miren, nunca ha cambiado mi forma de pensar. Yo desde que era muy niña siempre fui muy honrada. ¿Saben por qué? Porque mi abuelo, mi abuelo, me decía, si yo dejo un peso aquí, ese peso debe estar ahí. Nada que lo agarré, nada que se perdió, nada de quién sabe, no. Si yo dejo ese peso ahí, ahí se queda. Como diciendo, se tiene que respetar la casa y si yo dejo algo, ahí se tiene que quedar. Entonces desde muy pequeña mi abuelo me enseñó eso. De no andar agarrando y tomando algo que no es mío. Porque me dijo, no hija, no hija, no. Tú debes de ser una niña buena, me decía, una niña muy bonita. Desde que yo era niña siempre me decían así, Dianita, tú debes de ser una niña muy bonita. Entonces, por si no, no les he dicho mi nombre, pues yo me llamo Diana Verónica, tengo dos nombres. Me pusieron dos nombres, el primero pues porque a mi papá le gustó el nombre de Diana y el segundo por mi abuela. Que quería Verónica Entonces, pues para que no hubiera disputas Dijo mi mamá, para que no haya disputas entre mi papá Y la mamá de mi papá Dijo, pues ponle Diana a Verónica Y tan tan Ni tu mamá se enoja, ni tú te enojas Pues ponle así a la niña Y por eso yo me llamo así Diana Verónica Entonces Yo desde muy pequeña sí me decían Debes de ser bonita hija, debes de ser bien portadita Debes de ser una niña buena entonces, quieran o no, a esa edad, pues sí se te queda grabado. Y mis abuelos, la verdad, yo le doy gracias a Dios a mis abuelos y los amo y los quiero. Yo creo que de donde están siempre me están cuidando porque yo soy una niña buena. <ríe> me porto bien, soy alegre, no se crean, a veces soy enojona, me enciendo. <ríe> Pero dentro de lo que cabe, soy una persona muy alegre, soy una persona que... Le gusta el cotorreo, le gusta hacer sentir bien a la gente, o a veces con mis ocurrencias que nunca faltan digo unas cosas y pues ya verán, ¿no? O sea, a veces, ¿no? A veces, luego a veces dicen que soy ave de mal agüero porque les digo una cosa y les pasa eso, o sea, muchas cosas, pero saben que yo lo tomo, yo lo tomo relajadamente y luego a veces digo no voy a pensar bien las cosas antes de decirlas. Entonces, este, yo desde muy niña a mí me decían así. ...tú debes de portarte bien... Dianita, tú no debes de agarrar cosas que no son tuyas... ...diga, tú debes de portarte bien... ...debes de ser una buena niña... ...debes de cuidar a tu hermano... ...y pues todo eso, eran o no... ...todas esas cosas que me enseñaron mis abuelos... ...a mí me ayudó mucho... ...me ayudó bastante en mi vida... ...y conforme... ...conforme iba pasando mi vida... ...obviamente mi mamá... ...me enseñó muchísimas cosas, muchas... ...igual que mi papá... ...y así... Con la gente con la que yo he vivido en toda mi vida, con la gente que yo he conocido en mi vida, me ha enseñado muchas cosas, no se crean. Hasta de las peores cosas en mi vida yo he aprendido. A no volverlas a cometer, a poder reaccionar de otra manera, a poder accionar de otra manera. Y pues, gracias a Dios, aquí me tienen. Pero pues es un aprendizaje constante, como lo he venido diciendo siempre eso es un aprendizaje constante, sí. Entonces yo creo que a veces no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo que lo que lo, ahora sí lo que dice lo que bien se aprende jamás se olvida y eso incluye mucho con con tu forma de ser, tu forma de actuar, tus virtudes, tu educación, qué te enseñaron y a veces desgraciadamente pues no sé, a veces puede ser familias disfuncionales, este cosas que no funcionaron bien, o no le pusieron la atención necesaria y pertinente cuando eres niño, y obviamente pues dejan pasar muchas cosas, eh, muchas cosas que se podían solucionar en el momento y no se solucionaron, ¿no? Entonces cuando vas creciendo, cuando vas creciendo, obviamente se te hace fácil hacer las cosas. Yo la verdad, mi mamá siempre me decía. Si tú quieres ser feliz, tienes que trabajar. Si tú quieres comprarte algo, tienes que trabajar. Si tú quieres tener una calidad de vida buena, tienes que trabajar. No puedes estar esperanzada de que te mantengan. No, hija, no. Tú debes de trabajar y valerte por ti misma. Porque el día de mañana que yo falte... ¿O falte tu papá? Sí, tienes a tu hermano, pero tu hermano también tiene responsabilidades. Él no va a venir a ayudarte. Tienes que valerte por ti misma. Eso lo debes de tener bien claro. Entonces, eso mi mamá me lo dejó bien arraigado. ¿eh? Y cuando yo, obviamente, empecé a crecer, me, me dijo, no, no, no. Tú, tú, me dijo, tú debes de echarle ganas. Y si un hombre no quiere estar contigo, ¡que se vaya! La puerta está bien grandota para que se retire. Tú no tienes por qué estar sufriendo por nadie. Por nadie que no quiere estar contigo. ¡Va que se vaya! ¡Chao! Sigue tu vida. Chale gana. supérate, estudia, trabaja, conoce, me decía, ¡conoce! Entonces todas esas cosas, cuando yo era adolescente la verdad a veces me enojaba y no las entendía. Decía a mi mamá, que exagerada, pero conforme fue el tiempo, yo fui entendiendo muchas cosas. Y ahora que yo ya estoy grande, que tengo mis dichosos 40 años, bien, bien vivido. <risa> sí, porque pues yo me siento una diosa, ah, no es cierto, no es cierto. No, 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 no me siento nadie. O sea, yo soy una diosa, yo soy una persona normal, que le gusta... Le gusta la vida y le gusta vivir la vida con felicidad y bien, ¿sí? Y miren, hay veces que tengo días buenos, hay veces que tengo días malos, hay veces tengo días que ni yo me aguanto, pero ¿saben qué? Al final de ese tiempo saco lo que traigo, ¿me entienden? Yo sé que a veces está mal, pero, pero para mí me ayuda. Yo tengo que sacar lo que traigo para poder seguir adelante. No me gusta guardar cosas, yo no soy una persona que le guste guardar rencores, guardar cosas. No, 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 o sea, yo trato de sacar todo eso, de desempolvarme de todo eso y seguir mi vida. No sé si eso me ha ayudado, yo creo que sí me ha ayudado mucho. Porque yo dije, no me voy a amargar mi vida. Sí, entonces, desde que, desde la muerte de mi padre, a mí me cayeron muchos, pero muchos veintes. Desde que él se fue... Me cayeron muchos veintes de muchísimas cosas que yo no estaba viendo con claridad. Y ahora las veo con claridad. Entonces, pues eso, créanlo no, me ha ayudado a vivir mi vida feliz. Y echarle ganas a las adversidades, porque no les voy a negar, aunque no lo crean, yo también sufro y me acongojo y me pongo mal y a veces no estoy bien, pero son cosas de la vida. Y hay que ir uno poco a poco tratando de de poder arrancar tu día bien. ¿Sí? Y hay veces me pongo a pensar y digo, bueno, yo veo que hay gente que batalla mucho, ¿no? Por muchas cuestiones de su vida y yo por cualquier cosita me derrumbo, ¿no? O sea, ellos tienen un gran problema y yo me estoy ahogando con un problema tan simple. Entonces digo, no, hay que echarle ganas, ¿no? Y darle gracias a Dios de que estoy completa, de que estoy sana, de que estoy bien, de que no me falta nada. ¿No? Y yo la verdad pedir, pedir por la gente, por la gente que carece de cosas que, que pues no tiene cotidianamente, ¿no? Y pedir por ellas y que les vaya bien y que Dios los ayude, ¿no? No está de más. Y la verdad, pues como comento, les digo, yo así arranco mi día. Así arranco mi día con felicidad y todo, simplemente que, como retomando al tema anterior, este, sí, me sacó mucho de onda eso, digo, pero... O sea, digo, pero ¿cómo puede ser posible que la gente sea tan deshonrada? O sea, que sea tan... Tan así, o sea, pero tan así, que dices tú que sí mismo, ¿no? O sea, no tienen vergüenza. <risa> o no tienen temor de Dios, ¿no? Cuando yo digo, ay, no tienen temor de Dios. Pero miren, dentro de lo que cabe cada quien en su vida. Cada quien sabe cómo actúa. Y miren... Hay veces que la vida nos cobra muy caro las facturas, muy muy caras, si sí, lo sabré yo. La vida nos cobra facturas muy muy caras y a lo mejor mi factura que a mí la vida me ha cobrado la verdad es ser muy confiada. Yo no soy muy confiada de la gente y creo en la gente y desgraciadamente la gente me apuñala de unas maneras horribles, unas maneras desgarradoras que no se pueden imaginar. Entonces yo debo de, de no ser muy de no ser tan confiada. Porque yo abro siempre yo soy abierta a cualquier cualquier relación, amistad, eh, trabajo, trabajo en equipo, este conocer, yo soy una persona bastante abierta. Pero llegan llegan puntos en la, en esta vida que obviamente pues nos topamos con gente que, que no 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 es no es buena para nosotros, no tiene nada que ver con nosotros. No sé por qué tanto odio, dices, pues, ¿por qué tanto odio si no les he hecho nada? Pero, pues, eh, también de eso he aprendido, pero de eso después lo platicamos en otro, en, otro, en otro programa, de ver por qué hay gente que es así, por qué te odia sin razón, o sea, ya saben, la envidia les corroe y mi vida les agobia, entonces, así como hay una canción, ¿no?, y pues a veces decía yo, ¡ay, esa canción! Pero viéndolo bien, ¡es verdad! ¡Es verdad! Entonces, digo, no, yo adelante. Y miren, créanme que a mí me ha dolido mucho las traiciones de gente que yo confié y me engañó de una forma horrible. ¿Por qué? Porque confío mucho en la gente y pienso que toda la gente es buena, pero desgraciadamente me ha tocado conocer gente mala, que me ha hecho mucho daño. Entonces dices, pero, pero ni modo, solamente así aprende uno. Tampoco me voy a hacer la santa y, y nada, pero yo he tenido que aprender mucho, mucho camino por mi vida. He tenido que aprender cosas a mi corta edad, de diferentes formas, de diferentes experiencias que he tenido en la vida. Y, y agradezco a eso, ¿eh? hasta le agradezco a esas personas que, que me abrieron los ojos, de esas personas que me traicionaron, de esas personas que me engañaron. La verdad les agradezco, porque de eso aprendí. Aprendí a no confiarme, aprendí de, de tener mucho cuidado con la gente con la que se me acerca y este y nada más, ¿no? No soy una persona que le decía el mal a la gente, ¿no? No, no soy de ese tipo de personas. Que le me gusta desearle el mal a las personas. ¿Sí? ¿Por qué no? Hubo una persona que me pidió perdón que por todo el daño que me hizo. Y pues qué creen? Pues que nada más era de dientes para afuera, porque ella sigue haciendo lo mismo sigue seportándose de una manera prepotente, de una forma pelada y grosera conmigo, pero pues yo no tengo la culpa que ella no sea feliz, porque es mujer, es mujer, esta persona, yo no tengo la culpa que no sea feliz, que no, yo no tengo la culpa de que de que le pasen ciertas cosas, ¿no? Solo así que allá ella y sus formas de, de actuar en la vida o sus formas de, de accionar en la vida. Yo no, yo no soy su mamá, no soy, no soy nada de ella, para poderle decir haz esto, haz aquello. Simplemente que pues yo la verdad no le creí sincero ese perdón porque dije a esta persona va a seguir en lo mismo y va a seguir igual. Yo la verdad, yo le dije te perdono, ¿no? Yo se lo dije bien, yo te perdono. No te preocupes, no hay problema. Pero pues ella sigue igual. Pero pues digo, bueno, no quedó, no quedó en mí. Sigue quedando en ella. Pero digo, ¿cómo puedes cómo puede ser así, no? Pero digo, bueno, hay veces que desgraciadamente hay gente que pues, no sé qué le pasa, ¿no? Y yo digo que no es feliz en su vida, porque si fueras feliz no dañarías a los demás y no fueras así, no hicieras tantas cosas. Yo soy una persona feliz y no tengo por qué dañar a nadie. Entonces yo digo que hay gente que no es feliz y como no es feliz, pues le gusta lastimar a la gente. Y eso es muy feo. Por eso les digo... Estoy hablando mucho de los valores y, y los valores la verdad no Ya no son los mismos de antes De los que enseñaban los abuelos En aquellos tiempos De ser bueno, ser amable Ser honrado, ser respetuoso Respetar a tus mayores No, eso ya no, eh A la chaviza de esta generación Como que no Yo creo que, yo creo que a todas las generaciones, ¿saben? Porque yo he encontrado Gente mucho más grande que yo Y supuestamente que ya es más grande que yo y supuestamente ya debe de tener una experiencia de vida. Y hacen cada estupidez, cada cosa. O sea, ¿qué digo? ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? ¿Qué carambas, qué brujo se les ha de haber metido, no? Y yo creo que eso nunca va a pasar de moda. Por eso, miren. Hablen con sus hijos. Trátenlos de, de, de llevarlos por el buen camino. Si sí, yo a lo mejor... No vayan a tomar a mal lo que voy a decir. Pero también es algo bien importante. Enseñales a sus hijos la buena música. De las generaciones de música. Porque últimamente, miren, yo no estoy en contra de ninguna, de ningún este grupo musical. Pero hay uno en específico que a mí no me late. Se me suena ofensivo, grosero, vulgar porque es vulgar, con todo el respeto, y es el reggaetón, a mí no me pasa esa cosa, esa cosa me pone de mal humor, me pone mal, me pone enojada, porque digo, ¿cómo? O sea, no, pero pues bueno, hay gente que le gusta, se respeta, pero pues enséñenles a sus hijos buena música, vayan, busquen qué, qué tipo de ¿Qué tipo de música les gusta? O enséñeles ciertos álbumes, no sé, de rock, pop, jazz. Otro tipo de cosas diferentes para que ellos tengan otro tipo de, 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 de cosas en su cabeza. Y a sus hijas tratenlas de, de, de hablar mucho con ellas. De decirles, mira hija, tienes que, tienes que darte a respetar. Mira hija, tú vales mucho no puedes estar haciendo esto y esto y esto y aquello y eso miren ser honrados ser respetuosos ser amables ser amables con tus mayores o sea todas esas cosas que son enriquecedoras que se han perdido y se han perdido mucho entonces este quieran mucho a sus hijos pónganles atención y van a ver que poco a poco las cosas van a ir cambiando Sí, Yo como digo, miren, yo no estoy en contra de nada Simplemente que, que Pues es que la verdad, no, yo siento que es algo Como acabo de comentar No, no apto para ellos Y no está bien, no, no está bien Por ejemplo, el otro día me comentó Mi hija, que ella hay una canción Que detesta mucho <ríe> Así me dijo que no le gusta ¿eh? ¿De qué? La gatita que come mango O la gatita que le gusta el mango Ay, No sé, pero canción extra me dijo, no, mamá, esa canción no, 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 no me gusta. Y le digo, ay, qué bueno, hija, que no te guste. Le dice, sí, dice, no, no me gusta. No me gusta, mamá, le digo, pero, pero mis compañeros les gusta. Y los niños tienen ocho años. Y dijo, ¿cómo puede ser posible? Pero pues, obviamente lo han de oír. Han de tener primos más grandes o primas que les encanta oír eso. Y pues, ellos todo escuchan. Ellos todo escuchan. Y la verdad pues mis hijas no están acostumbrados a eso porque pues yo soy una persona que oye puro otro tipo de música. A ella le encanta otro tipo de música, es, está centrada en otro tipo de, de, de ambiente de música. Y ahorita últimamente en lo que es pop, rock, han sacado unas canciones muy hermosas, preciosas, que a mí me han, me han gustado mucho porque tienen tienen este estilos diferentes estilos de música disco alternativo pop se mezcla todo o jazz se mezcla todo ahí o ya de perdida rap pero pues eso es así entonces yo nada más lo único que quiero darles es un pequeño consejo que traten de dialogar hablen hablen mucho y veanle que les pues traten de que pues a lo mejor les interese otro tipo de música otro tipo de cosas para que nuestros niños puedan crecer bien, para que obviamente les ayudemos un poco en su lucha por la vida. Na, nadie es perfecto, o sea, yo nunca he dicho que todo, todo, que todos somos perfectos, ¿por qué no? Porque así como, como dicen, al, al mejor maestro también tiene errores, el mejor agricultor tiene errores, el mejor abogado tiene errores. El mejor licenciado tiene errores. Todos cometemos errores, todos. Nadie es perfecto. Pero podemos hacerlo que se haga perfecto. Podemos hacerlo perfecto para nosotros y para, nos, para, para para nuestros hijos o para las personas que queremos mucho. Lo podemos hacer perfecto. Pero es cuestión de que uno quiera, es cuestión de que uno se decida, que decida uno de verdad en, en, en querer apoyar, en querer hacer que ...alguna, un granito... cambie muchas cosas en esta vida... ...que la verdad que necesitamos un cambio urgente... ...en cambio pero urgente... ...¿sí? ...y eso nos va a beneficiar a todos... ...créanme... ...porque desgraciadamente pues... ...hay cosas que luego hay veces que no están bien... ...¿sí? entonces... ...eso nos puede ayudar bastante... ...créanme... ...nos modifica nuestro cambio de vida... ...nos modifica muchas cosas que tenemos... ...en nuestra, en nuestra mente y nos puede ayudar a, a que podamos ser mucho mejores personas porque aquí el punto lo que yo quiero de ser honrado es ser mejores personas y no ser personas desleales, deshonestas que confíen en ti y tú salgas con esto pues no o sea hay que ser personas que, que, que seamos buenas y que, y que la gente confíe en nosotros porque es bien desagradable que varias personas desconfíen de ti por ser una persona deshonesta. Entonces yo creo que, que eso es lo que tenemos que ponernos a pensar un poquito y pues echarle un poquito más de ganas, ¿no? En ese sentido. Y como, y como comento, o sea, ser una, una buena versión de uno. Uno puede ser una buena versión de uno mismo. ¿Y ¿Cómo? Con perseverancia, con educación, con respeto, con honradez, sencillez, empatía. Todas esas virtudes que a veces desgraciadamente ya se nos olvidan. Todos esos conjuntos podemos ser una buena versión de nosotros. Y eso es lo que yo quiero comentarles hoy en este programa. Ser una buena versión de uno mismo y solamente lo vamos a conseguir con todo eso. No está malo tener enojos, no está malo estar triste, no está malo sacar el carácter. Pero miren, hay una cosa bien importante, hay que sacar el carácter cuando se tiene que sacar. ¿Y cuando no? Pues no. Así de fácil, sin complicarnos la vida. Una persona que tiene carácter es una persona que controla, controla su ira. Y si está muy enardecida, muy enojada, controla las palabras adecuadas para poder hacerle entender a la otra persona con dos o tres palabras que se sosiegue, que se esté en paz, pero sin caer a los golpes, sin hacer cosas que estupideces a pronto. ¿Me, me, me, ¿Me entienden? Eso es tener control. Eso es tener control de, de ti. Eso es una persona de carácter. Saber controlarte en los momentos de ira iracunda, que a veces yo creo que a la mayoría luego nos da, encontrar las palabras adecuadas para decir, para poderte dirigir a esa persona que se esté en paz, que no se meta contigo, pero sin necesidad de, ¡ay, le voy a dar en la torre! O sea, no, o sea, porque nos sea, estás cayendo en su mismo juego, entonces eso es a lo que yo voy lo que siempre te hay que ser tener buena versión de nosotros porque hay mucha gente que no eso a eso, eso le, le vale mientras pueda beneficiarse él mismo lo demás no le interesa sí aunque, y yo creo que muchos estamos de acuerdo hay gente que es así mientras se pueda beneficiar ella misma lo demás no le importa ¿eh? así tenga que pasar por encima de quien sea lo va a hacer ¿Por qué? ...pues porque no es una persona honrada... ...es una persona que le gusta... ...pues ahora sí que... ...aprovechar la situación... ...y ya, eso es todo... ...por eso digo yo... ...es bueno tener una buena versión de uno... ...con buenos valores... ...¿sí? Y si tú eres así, pues trata de cambiar... ...y si te cuesta, pues poco a poco, poco a poco... ...porque de que podemos cambiar, podemos... ...solamente es cuestión de que uno quiera... ...y si uno quiere cambiar de vida quieres cambiar de muchísimas cuestiones que te sucede en la vida tienes que echarle ganas a, para eso para cambiar eso para que tu vida sea un poco más tranquila, yo por lo regular amo mi vida que es tranquila mi vida que no es tan conflictiva que no me gusta meterme con nadie pero de, a, a veces no se crean, desgraciadamente a veces la vida me pone pruebas, yo digo que son pruebas no lo veo como problema, son pruebas que me pone la vida. Pruebas fuertes. En cuestión familiar. Pruebas que para ver yo quiere ver Dios cómo reacciono, ¿no? O cómo tomo las cosas. Pero miren, he tratado de tomarlo lo más tranquila posible y sí, sí y no dejar de ser yo. No frustrarme, no ponerme mal, no enojarme, no enar, no este ponerme estallar de cólera sino trato de controlarme y calmarme esas emociones que siento que a veces me destruyen por dentro y, y tratar de controlarme, ¿me entienden?, tratar de controlarme. Entonces, yo por eso digo que son pruebas y que la vida me pone pruebas y yo tengo que saber cómo afrontar esas pruebas y pasar eso y seguir con mi vida. No les cree, no les, no, les, no les voy a mentir. Hay veces que no puedo, hay veces que me frustro tanto, me encierro tanto. Y, pero fíjense que no sé, no sé, hay algo. Hay algo dentro de mí que no les puedo explicar. Hay algo dentro de mí que me dice que salga y que, y que siga luchando y que siga adelante, que no me detenga. Que no me detenga ni voltee para ningún lado, que yo siga. Esa meta, ese enfoque, ese punto que yo me he puesto, ese punto lejano que yo me he puesto, que lo siga, que no mire para los lados, que yo siga y siga y siga avanzando. Y eso es lo que hago. Eso es lo que he hecho toda mi vida. Enfocarme en ese punto y no desviarme de ahí. Y yo creo que sí me ha funcionado. Y espero que les funcione también a ustedes. ¿Saben que para mí, es un gran gusto que estén ustedes acompañándome. Muchísimas gracias por, por permanecer aquí y gracias por escucharme. Espero que les haya gustado el programa, les haya gustado de lo, que, de lo que se vino a tratar en el programa de Todo Cool. Les agradezco infinitamente y por eso vamos a tratar de tener una buena versión de nosotros para el mundo. Y van a ver que se van a sentir muy bien, porque eso es lo importante. Eso es lo más importante. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Aquí a todo cool. Yo soy Vero Ramírez. Nos vemos la próxima. Chao, chao.
2: Playing no games. I see ya. Yeah. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're. Baby with my strangers